0: Olá, pessoal! Então, vamos começar uma live. Essa é a primeira live que eu estou fazendo, digamos, oficialmente no canal. Eu vou tentar fazer uma live por semana, toda terça-feira, é, num horário que fique bom para todo mundo. Aqui na Espanha já são 10 horas e 3 minutos, e aí no Brasil são 6 horas e 3 minutos, como eu tinha dito que eu ia fazer. Para quem estiver me assistindo ao vivo... Se quiser deixar alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, é, no final da live eu vou observar e se tiver alguma coisa eu respondo daí, tá? Enfim, é, aqui hoje eu quero falar sobre um tema que eu estava, já estou há alguns dias no canal, enfim, tanto no Instagram como, como aqui no YouTube, enfim, discutindo, que é acerca da importância da leitura para todos nós estudantes de Direito principalmente nós, estudantes de direito. Então, hoje lá no Instagram, eu fiz uma pergunta bem básica de quem tinha lido as notícias de hoje. Uma pergunta bem simples, assim. Quem que se manteve informado no dia de hoje? E aí até coloquei uma imagem aqui de uma banquinha de jornal em Sevilha que tinha jornais em todas as línguas, em francês, em inglês, em alemão, os em espanhol não estavam ali fora, estavam lá dentro, tá? Mas, enfim, é, tudo isso para dizer que leitura a gente pode fazer em vários canais. Existem vários meios da gente ler, né? Vários lugares que a gente pode utilizar para é, obter mais informações. E daquela pergunta que eu fiz lá no meu, no meu Instagram, é, 70, mentira, 69% das pessoas disseram que não tinham lido as notícias de hoje, e as pessoas que responderam eram alunos de direito, maioria, né? Então, vejam, pessoal, 69% é, de um grupo, enfim, que respondeu, disse que não leu as notícias, e aí eu fico pensando quais foram os motivos, né? Por que, que uma pessoa não lê? É falta de tempo? É falta de interesse? É falta de acesso à informação? O que acontece? Essa questão da leitura, é, claro. Quando eu falo leitura de notícias, ela é um pedacinho de um todo, né? É claro que a leitura de notícias é importante, mas ela é apenas um tipo de leitura que a gente pode e deve fazer. Para um estudante de direito, se manter informado sobre o mundo é essencial. Agora, o mundo do, da leitura, o hábito da leitura que a gente tem que ter, ele tem que ser um pouco maior do que apenas esse tipo de leitura informativa, que é bom, por um lado porque nos dá um pouco de informação, mas costuma ser um pouco rápida demais, costuma ser bem superficial. Então, lá, dois, três parágrafos, é, uma notícia, não é uma leitura que nos agrega, que nos, que nos garante um valor, né? Então, hoje, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a importância da leitura. É, por que que é tão relevante? Por que que a gente tem que ler? Mas antes de eu falar sobre os motivos que a gente deve utilizar para ler, eu quero falar dos motivos pelos quais a gente deve... Uh, pelos quais são... O que a gente perde, na verdade, por não ler. Então, os motivos negativos da falta da leitura. O que eu deixo de ganhar quando eu não estou lendo? Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe de vários benefícios que nós temos, mas a gente, às vezes, não pensa naquilo que a gente está deixando de ganhar. E são vários fatores que acabam influenciando. Então, para alguém do direito, o hábito da leitura é essencial. Por quê? Uma das principais razões, obviamente, é agregar conhecimento. Então, a gente tem que ter um hábito da leitura para a gente ter mais possibilidade de acesso à informação, mais possibilidade de acesso ao conhecimento. Quando eu não leio, eu tenho menos acesso a conhecimento. Quando eu não busco novas fontes, quando eu não vou atrás de novos horizontes, eu estou encerrando, ali, eu estou é, deixando a minha mente basicamente voltada para os meios que eu tenho acesso, eu não estou ampliando o que eu poderia ampliar. E vejam, quando eu falo isso, eu quero dizer que a gente não pode também é, achar que a leitura de livro jurídico, a leitura de doutrina, ela é suficiente, não é, principalmente porque a leitura, ela tem que nos trazer essa ampliação. Então, eu li, ah, li 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas do livro que eu estava estudando para prova, fiz a minha leitura de hoje. Com certeza, o livro jurídico nos traz palavras corretas, nos traz um vocabulário, se lia de certa forma. Só que ele nos deixa muito restrito. E a gente acaba, até de certa forma, é, deixando o nosso pensamento quadrado. A gente pensa da mesma forma que os demais juristas, a gente não consegue aumentar, a gente não aumenta o raio do nosso pensamento, a gente cerceia a nossa criatividade e a gente mantém meio que um, uma rotina, assim. Eu penso de uma forma, até a, o jeito que eu que eu, a, o jeito que eu, que eu organizo minhas ideias é um jeito muito similar ao dos livros de direito, a gente acaba ficando muito, muito voltado só para isso. Então, vejam, é óbvio que os livros de direito, eles nos agregam conhecimento, com certeza. Só que a gente não pode ficar parado somente naquilo, porque a gente acaba deixando o um mundo de conhecimento de lado. Então, existem leituras que são mais profundas e que nos auxiliam a, além de ganhar conhecimento, ter uma compreensão diferente. Se eu leio livros de uma pessoa que está contando uma história lá, ou a sua história de vida, ou experiências que ela passou, eu vou adquirir aquela experiência. Certo? Eu também consigo é, ter uma melhor interpretação. Um dos maiores problemas dos estudantes de direito é não saber interpretar. Na verdade, não é só distante de, de direito, né? A maioria dos estudantes do Brasil tem dificuldade com interpretação. Mas por quê? Porque a gente não lê o suficiente. E o que a gente lê normalmente está muito mastigado. É o caso das notícias. É o caso de alguns livros jurídicos também. Aqueles que a gente consegue entender, né, que tem alguns que também tem uma linguagem super esquisita e confusa. Enfim, a gente tem que usar dessa leitura para evitar esse tipo de problema. Negativamente, quando eu não leio, eu cerceio meu conhecimento, ou seja, eu bloqueio, eu vou ter aquele conhecimento específico que eu costumo ler, então eu só leio o jornal de vez em quando. Ou pior ainda... Eu só leio informações que eu vejo em rede social. Eu leio bastante, eu fico o dia inteiro no Facebook, no Instagram, tô lendo o dia inteiro. do engano, né? Inclusive, como eu falei no último vídeo, a última live que não foi oficial, é, às vezes, a gente lendo no Facebook ou no Instagram, enfim, a gente piora a nossa, a nossa interpretação, a gente piora o nosso português. Porque ali as pessoas falam de qualquer jeito, elas não se preocupam de forma geral com o que elas estão escrevendo. Elas querem expressar de alguma forma aquilo que elas estão pensando. E aí a gente pode ver aquilo e ficar confuso. né? Será que eu estou escrevendo errado? Ou a gente lê tantas vezes o mesmo erro que parece que o erro na verdade está certo. Então as redes sociais são um tipo de leitura que não nos agregam muito. Claro, tem algumas páginas que sim, mas de forma geral, a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu ler e ler coisas que são questionáveis também pode ser ruim para a gente. Da mesma forma, a gente tem que cuidar as fontes do que a gente está lendo, né? Então, se determinado jornal tem determinado posicionamento, a informação que ele está me passando muito provavelmente vai ser uma informação que vai ter algum viés, né? que vai ter alguma ideologia, que vai ter algum motivo para estar tá sendo repassado daquela forma. E esse é o grande problema de hoje em dia, a gente tem tanta informação que a gente tem dificuldade de filtrar. Então, sempre tenham um senso crítico, percebam o que está sendo ali discutido, como que está sendo colocado, a gente tem que ter essa noção do que a gente está lendo. De qualquer forma, o ponto que eu quero trazer, que é muito relevante aqui, é a leitura vai nos auxiliar como estudantes de direito. Por quê? Porque ela vai nos auxiliar a resolver questões, a interpretar melhor, a escrever melhor, enfim, vários são os pontos que vão nos favorecer. Quem não lê não tem acesso a nada disso. Eu tenho uma maior dificuldade para argumentar, eu tenho uma maior dificuldade para entender textos que são mais extensos, por exemplo... É, existem questões de concurso, hoje em dia, cada dia, né, cada dia elas estão mais criativas. Uma questão que eu usava numa prova minha de primeiro semestre era uma questão de conteúdo inicial que falava, na verdade, de uma questão de direito civil pura, mas que trazia um pedaço de um livro do Machado de Assis. E quem já leu Machado de Assis sabe que não é uma leitura tão simples, né? Quando eu era mais nova, eu lia muito, e Machado de Assis era um desafio para mim. Eu queria ler para poder ser culta, sei lá, para poder dizer que eu tinha lido, mas eu tinha muita dificuldade, olha que eu lia bastante. Então, é, caiu numa prova de direito, um, misturado com o direito civil, com uma questão de direito mesmo, uma questão que tratava desse livro, do livro do Quincas Borba, do Machado de Assis. E eram três parágrafos daquela literatura que não é tão simples e, no final, se perguntava o que que de direito, qual que era a, a questão do direito, enfim, qual que era a resposta de direito. Nessa questão, pontualmente, nem se precisava é, interpretar demasiado e aquela aquele trecho do livro. A pessoa tinha, no entanto, que ler e entender o que que, qual que era o sentido. E aí... Quando a gente não tem essa interpretação, muitas vezes, a gente vai ter dificuldade. Quem nunca tinha visto aquele livro, provavelmente, ao abrir aquela, aquele caderno de, de prova e uma questão gigantesca com o um texto do Machado de Assis, deve ter se assustado, certo? Mas, enfim, não ler traz muito prejuízo, tá? Eu acho que isso ficou bem claro. Mas a leitura? Efetivamente, o que, que ela nos traz de bom... E qual leitura que a gente tem que fazer? Eu quero deixar bem claro que, óbvio, quase todos os tipos de leitura vão nos agregar em alguma coisa. Temos que tomar cuidado com o que a gente está lendo, né? Como eu já falei. Mas a leitura de forma geral e, principalmente, uma leitura mais profunda, como é o caso, por exemplo, de um livro. Uh, o livro de uma pessoa que conta uma experiência que ela teve. Ou o livro de uh, um, um conjunto de ideias novas, um livro de uh, teorias que são mais filosóficas, enfim. Livros que são, assim, mais profundos, eles costumam nos auxiliar com a nossa construção do pensamento. Então, às vezes, uh, claro, de dependendo do autor, ele vai colocando informação de acordo com o que ele quer que o, o leitor... Entendo. Então, ele não coloca todas as informações. Ele vai construindo de uma maneira que te leva para um lado, te leva para o outro. Esse tipo de escrita que vai variar de autor para autor, enfim, ele pode nos fazer também ter uma escrita melhor. Veja, se eu sei maneiras de colocar o que eu quero colocar, talvez eu consiga convencer alguém mais fácil. Um advogado, ele tem que saber colocar os seus argumentos para convencer o juiz e convencer as demais partes do processo. Se a gente simplesmente joga a informação sem saber organizar aquilo, sem saber como expressar, a gente vai ter dificuldade. Ou então a outra parte que fizer assim vai ganhar, vai, vai ter vantagem frente a gente, né? Perante a gente. Esse tipo de situação é bem comum, infelizmente, certo? E a gente também tem um probleminha. Muitas vezes, na faculdade da Direito, a gente deixa qualquer outro tipo de leitura que não seja jurídica, de lado. A gente lê o dia inteiro, a gente tá sempre com o livro na mão, o Ademé, com etc e tal. Às vezes, até a gente se sente, a gente quer ler, mas assim, tá cansado, ou enfim, já leu o dia inteiro, quer descansar, não né, não, não. Gente, a leitura, ela tem que ser um hábito prazeroso. Mas a gente só gosta de fazer aquilo que a gente está acostumado. É a mesma coisa que estudar matéria que eu não gosto. Quanto menos eu estudar, menos eu vou gostar, porque menos eu vou saber dela. E quanto mais eu estudar uma matéria, mais eu vou gostar. A leitura é exatamente a mesma coisa. Quanto mais eu quanto mais eu buscar, quanto mais eu ler, mais eu vou gostar de ler. E aí a gente tem que pensar em livros que também vão, vão nos trazer uma perspectiva diferente. Talvez de uma pessoa que nem conheça, ou que eu não seja tão fã, ou que, enfim, até eu discordo dos pensamentos dela. Mas olha, tem coisa melhor para eu poder criticar uma pessoa ou discordar dela do que saber exatamente o que, que ela está dizendo? Então, se eu quero criticar a ideia de uma pessoa, eu tenho que ler, eu tenho que ler o livro dela, no caso, o Direito de Ser é Bem Comum, para poder, então, apontar quais são os fatores que me fazem discordar ou criticar aquela teoria ou aquela ideia dela. Um livro, uma literatura, ela vai nos ajudar com isso, certo? Eu vou ter um melhor, é, um pensamento mais acirrado, mais correto, digamos, mais uh, coeso. Tudo isso vai contribuir também para a minha escrita, né? Então, a leitura, ela contribui para a minha escrita. Ela contribui para a minha fala também. Eu falo melhor quando eu leio melhor. Eu consigo me organizar melhor. Por quê? Porque a gente aprende muito vendo os outros, né? Quando a gente percebe outras pessoas fazendo de determinada forma, a gente gosta, a gente pode adaptar para o nosso dia a dia. É normal. Outra coisa é que o nosso português vai melhorar muito. Depois que a gente tem uma, uma caminhada, uma certa caminhada, a gente pode, inclusive, utilizar isso para outras línguas. Eu posso ler um livro italiano, eu posso ler um livro em inglês. A gente adquire um conhecimento muito maior de uma língua quando a gente lê lê e lê ela repetidamente. O português, ele é essencial para todo aluno de direito. Já fiz um vídeo no canal em que eu falo dessa importância, certo? Mas com, quanto mais eu ler, melhor eu vou escrever, melhor eu vou me expressar. Para nós que fazemos direito, que vamos ter que convencer os outros daquilo que a gente pensa, isso é básico, isso é muito básico, é muito essencial. Então, a leitura ela vai se desdobrar em diversos pontos, em diversas é, consequências positivas. É, claro, nós vamos ter que ter esse... Ah, a gente vai ter que uh, ter um hábito, a gente vai ter que sempre se cuidar, digamos, se policiar para que ele seja um hábito mantido. Além de tudo isso, é, uma, um livro, é, a leitura de um livro, ela relaxa a nossa mente. Tem que ser assim, tem que ser um prazer. Quando eu leio livros que não versam somente sobre o tema do direito ou sobre algum tema específico, eu posso viajar para lugares que eu nunca estive e eu posso conhecer culturas que eu nunca cheguei perto. Isso é incrível, mas a gente lê livros de países distantes, a gente lê livros de culturas diferentes, a gente começa a participar daquilo, mesmo que a gente não tenha estado lá. A mesma coisa acontece quando eu, eu leio a história de alguém e eu acabo vivenciando aquilo. O livro ele pode nos levar a vários lugares e esse prazer da leitura tem que ser cultivado. A gente tem que aprender a gostar. Claro, vai depender muito do autor. Então, por exemplo, eu li a, a trilogia do Senhor dos Anéis. Alguns anos atrás eu li, eu queria ler, enfim. não queria ficar só com o filme durante dois livros e meio de três, eu odiava que o autor descrevesse toda a parte de natureza, ele descrevia todo o cenário, eram três, quatro, cinco páginas de escrever numa montanha, eu achava aquilo uma perda de tempo. Depois, num, já quase terminando o livro, que eu comecei a me acostumar a entender que aquilo era uma maneira de eu estar naquele lugar. E aí, nas últimas Na metade do último livro, eu comecei a aproveitar aquilo. Na verdade, a estava descrevendo um lugar. Eu, eu, quando eu comecei a ler com calma e perceber, eu comecei a me colocar naquele lugar. E a gente começa também a, a exercitar a nossa criatividade, a nossa imaginação. né Eu começo a ter um poder que a minha mente me leva onde eu quiser. Eu sinto cheiro, eu sinto gosto, eu sinto tenho sentidos, eu vejo, né? Então, a leitura nos proporciona tudo isso. A leitura faz com que a gente viaje muito, muito rápido, sem sair do lugar. É bem clichê isso daí, né? Mas quem lê sabe que isso acontece. E acontece também que a gente se transforma. Um livro, ele é uma maneira de transformação. O livro e outros tipos, né, de manifestação de expressão que acabam impactando a gente. Então, a leitura ela nos traz muitos pontos positivos. A leitura ela tem que ser um hábito na nossa vida. Ela vai fazer com que nós sejamos pessoas diferenciadas. Nós nos diferenciamos de outros porque nós temos esse hábito. Por quê? Eu tenho um cérebro, uma mente que é exercitada. A leitura nos auxilia a manter o cérebro em atividade. Certo? Por isso que pessoas mais idosas também se recomenda que leiam mais livros, que é para manter o cérebro se mexendo. Certo? A gente tem essa possibilidade ampla de várias vivências em um só livro. E não é nada difícil, né, gente? No Brasil, livros, uh, em geral, não são caros. Claro, vai depender. Um super best seller talvez seja um pouco mais caro. Mas na livraria tem muitos livros de 20, 25, 30 reais. São livros que, com certeza, podem nos fazer subir um degrau, podem nos fazer avançar um pouquinho no nosso objetivo de ser pessoas melhores e profissionais melhores. E aí, comparem o preço de um livro com o preço de um lanche, sei lá, de um cinema, não é tão caro assim, né? O valor que eles vai nos agregar, ele vai ser muito maior do que aquilo que a gente pagou. Se não quer comprar livro, até porque a gente começa a ler não tem livro que chegue. A gente sempre tem outras opções, né? Troca com um colega, pega emprestado, vai na biblioteca. É, procura promoção na internet, tem absurdas, né? A gente paga, às vezes, um, dois reais por livros, que são livros bons. Aqueles livros de bolsa costumam ser muito baratos e são clássicos. Esses clássicos, para estudante da Direito também. Gente, eu já cansei de ver leituras que a gente está fazendo nosso ordenamento jurídico brasileiro, então, ele, obviamente, ele é feito no nosso país. Em muitos momentos, os doutrinadores fazem referência à literatura para explicar um caso, para tentar uh, esclarecer alguma coisa, ou fazem referência. Às vezes, a gente se perde na leitura porque a gente não sabe do que, que, que o doutrinador está falando. Ah, em caso de traição, não sei o que, falar da CAPTU, mas quem é CAPTU? <risos> A gente tem que ter esse mínimo. Lá no colégio, muitos professores tentam nos instigar, só que é uma coisa que tem que partir da gente. A gente tem que começar a colocar na nossa cabeça que nós temos que dedicar um tempo de leitura. E aí, é óbvio, né? Se a gente não se policiar, se a gente não buscar, a gente acaba não fazendo, né? Agora, pensem. O que, que são 10 minutos em um dia inteiro uh, de leitura? Será que é tão difícil eu começar a colocar 10 minutinhos por dia para eu ler? Eu acho que não, né? Se a gente somar o tempo que a gente fica no Facebook, fica no Instagram, etc. Eu acho que dá bem mais que isso. A maioria das pessoas fica normalmente vendo coisas que não são muito valiosas. A gente gosta de descansar os olhos, né? Mas se a gente for somar no final do dia, é muito tempo de descanso e pouco tempo de um conteúdo que vai realmente agregar alguma coisa. Então a gente tem que colocar esse hábito na nossa vida. Eu tenho um livro, eu tenho como ler online também. Deixa no computador, deixa no iPad, sei lá, deixa no tablet, deixa onde tiver e todo dia dez minutos. Talvez para quem não está acostumado no início isso seja é, cinco páginas, mais pouco menos. Com o tempo a gente vai pegando gosto. No final, o livro ele passa muito rápido. Quando a gente se adequa àquilo que, àquele, à maneira como aquele autor fala, como, quando a gente consegue entender o que ele está querendo passar e como ele passa, a gente acaba lendo muito mais rápido. Então, a gente pode ler um, dois, três livros por mês. Parece pouco, né? mas é melhor ler um, dois ou três do que ler nenhum, que é o que a gente costuma fazer. O hábito da leitura é um hábito que nós temos que sempre reinterar. É para todas as idades. Agora, só para encerrar, eu pergunto para vocês o que, que é, o que acontece com um aluno de direito que não gosta de ler? Será que um aluno de direito que não gosta de ler vai ter uma faculdade tranquila? Ou vai ser um sacrifício? Os cinco anos vão ser terríveis e vai ser efetivamente um momento de estresse e incômodo. A leitura jurídica é diferente da leitura de livros comuns. A gente não pode, comuns né, normais, a gente não pode negar. Agora, com certeza, se eu já estou acostumada a ler algumas horas por dia, minutos por dia, a leitura jurídica também fica mais fácil, certo? Eu, com leitura, eu agrego o vocabulário, eu melhoro o português, eu interpreto melhor, eu escrevo melhor, eu falo melhor. Não existe nada ruim na leitura. Eu não consigo pensar em um ponto negativo de a gente ter um hábito desses. Então, a partir de hoje, eu desafio vocês a designarem, a separarem cinco ou 10 minutos por dia para começar a ler livros que não sejam do direito. Tá? São livros diferentes. São livros que contam histórias, que podem ser verídicas ou não, mas que vão mudar alguma coisa lá dentro da gente. E aí pode ser o livro que vocês quiserem. Pode ser livro de história, pode ser livro de geografia, pode ser livro de história fictícia, pode ser livro verídico, enfim, bibliografia, não sei, biografia, biografia. cada um busca o livro que quiser, certo? Acredito que hoje vamos ficar por aqui, é, todo, toda terça-feira eu vou tentar fazer uma live e se... Se vocês tiverem algum, algum tema que vocês querem que eu fale, por favor, podem deixar nos comentários ou me mandem direct no Instagram, enfim. Eu sempre respondo e para mim é uma felicidade poder ter esse feedback de vocês, certo? Então, até a próxima terça.